0: Куковские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, в столице полдень. Я напоминаю, сегодня у нас 18 августа. У нас осталось, да, нового учебного года всего ничего. Последние дни, последние недели, они, как правило, самые такие, знаете, напряженные. Еще вот, думаю, до выходных многие родители подождут, а вот с понедельника, с 22-го уже начнется активная подготовка к школе. У нас есть проект, называется он «Дорогая школа», в котором мы обсуждаем все проблемы, которые касаются обучения наших детей. То, что нас беспокоит, на самом деле, больше всего. А нас беспокоит поборы в школе, питание наших детей, школьная форма, за что могут у нас в школе все-таки попросить оплату, а где все-таки школа перегибает или классные руководители. В общем, будем во всем этом разбираться до буквально 31 августа включительно. Каждый день у нас разные. Гости разные темы и мы начинаем.
0: Дорогая школа.
1: Ну что же, у нас на связи директор Московского центра образования Царичина. Мы сегодня поговорим с директором школы об основных интересных проблемах с Ефимом Лазаревичем Рачевским. Здравствуйте, Ефим Лазаревич.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Слышно меня?
1: Очень хорошо слышно. Мне, вот, знаете, интересно, а директора школы, они вообще на каникулы уходят или нет?
0: Ну, каникул как таковых нет. Ну, если залезть в лову этимологию, там, вакейшн и так далее, но ну, есть какой-то период отпуска. Все по-разному. Директору полож, школы положено 56 рабочих дней. Или 44. Везде по-разному, в разных регионах. Ага. Конечно, отдыхают. Вот а... я только что вернулся из отпуска. Вот и так странно все. Это хорошо. Это надо отстранить от проблемы, что позволяет, в общем-то, прочистить мозги их, избавить их, сделать такую небольшую виртуальную лоботомию, избавить их от воспоминания о последнем звонке, о опускном вечере и приступить.
1: И приступить уже к Новому учебному году. Ефим Лазович, я хотела бы спросить: как ваша школа готовится к Новому году? Что уже готово, что еще не сделано, какие там нюансы вот, доделываете вот эти последние две недели? Ну, то есть, конкретно, что в вашем хозяйстве происходит? Ведь в моем понимании директор школы это не просто человек, который отвечает там, за учебную часть и так далее, да, там за все вопросы касаемо обучения. Но это менеджер, это управленец, да, который делает так, чтобы школа функционировала нормально, чтобы были покрашены стены, чтобы были заборчики все исправной, да, чтобы пропускная система работала. Вот вы все уже проконтролировали, все у вас готово?
0: Знаете, если свести вот работу директора школы к тому, что вы сейчас обозначили, это было бы так хорошо, так легко, потому что это предсказуемо. И решение темы сантехники, унитазов, заборов – Пропускной способности И это очень важно Но это не самое существенное в ходе подготовки к новому учебному году
1: А что самое существенное?
0: Ну, самое существенное Это та самая готовность, которую должны продемонстрировать учителя У учительского отпуска тоже есть своя специфика Отпуск длинный, поэтому идет на 20-м дне они уже начинают звонить спрашивать, а вот этот учебник мы возьмем или не возьмем Что будем делать с такой-то программой И так далее То есть самое существенное Это готовность участников образовательного процесса к самому процессу, этот да? Этот самый учебный процесс 1 сентября.
1: Я хотела бы спросить еще вот о чем у нас в Москве школ много. Да? В какие-то школы люди идут, ну не то чтобы неохотно, но не очень популярная школа. Есть школы, в которой очень высокий конкурс. Вот я хотела бы вас спросить, как вы думаете, почему действительно есть такая разница? В чем она?
0: Ну она есть во всех странах. Она была всегда... Исключение, вроде бы как, составляют Некоторые школы, там, в Сингапуре, Финляндии И там есть иллюзия, что все они одинаково хороши Не совсем так, там тоже есть какие-то предпочтения Ну, все дело в том, что любая семья Разумная семья Связывает будущность своего ребенка С тем качеством образования, Которое ребенок получит Ну, естественно, что одинаковыми не могут быть школы, как не могут быть одинаковыми люди, не могут быть одинаковыми дома. Вот дома массовой жилой застройки. Они же только внешне одинаковые. Если войти в подъезд, там везде разные. Где-то написано слово мир, где-то написано другое слово там и так далее. Все по-разному. Ну и, соответственно, поскольку школу делают люди, это директор, это учителя, это дети, это их родители, то везде разные социальные контексты везде разные истории и так далее. Поэтому... Основной ориентир это на что, какие вроде бы как внешние результаты школа предъявляет сообществу. Ну, а... вот в Москве, например, есть рейтинг московских школ, вы о нем знаете.
1: Да, да, конечно, конечно. Я еще знаете, а... о чем хотел сказать? Да, я просто э, про обучение там, про действительно количество детей, которые сдали ЕГЭ и поступили, это все понятно. Но, например, я прихожу в школу, и я смотрю, что здесь все скромненько достаточно, ну там вот, ну есть как бедненько, но чисто, да. А прихожу в школу, смотрю, там все прям ну круто, очень и площадка детская огромная и три здания, территории. Я вот думаю, интересно, а почему так? Это родители такие состоятельные помогли. Либо им денег дали больше в Министерстве образования, а если дали больше, то почему? А этой школе почему меньше? Вот вы можете объяснить, почему у нас школы так различаются, даже внешне?
0: Знаете, я вам приведу один пример. Помните, был такой национальный проект образования, в соответствии с которым хорошим школам государство давало по 1 миллиону рублей. Не помните, да? Нет. Первая волна этот миллион потратила на железо. Я имею в виду компьютерное железо, на стулья, мебель. Где-то даже хорошие душевые сделали. Вторая волна половину денег потратила на железо, половину на книги. По третьей волна потратила их на повышение квалификации учителей. Знаете, встречаются школы, где, как бы сказали, все очень хорошо. И в вестибюле безумное количество спортивных кубков, знамен, портретов. А ЕГЭ сдают плохо. ЕГЭ долгое время был и еще будет предметом дискуссий. И многие говорят, что нельзя алгебры и гармонию померить. И школа хорошая, но ЕГЭ сдают плохо. Школа не хорошее, но ЕГЭ сдает хорошо, потому что натаскали
1: То есть главный посылка, критерий Посылка это...
0: первая да, не, Невозможно ждать хорошо Единый государственный экзамен Если в школе плохо пахнет И не работает половина унитаза Это точно совершенно Потому Есей что образовательная среда играет не меньшую роль, чем те уроки, которые проводятся в этой школе. Мы Вы при... хотели что-то сказать? Я
1: прервусь. Да, мы с вами прервемся на две минутки. У нас сейчас будут новости. Ну, а после новостей мы вновь вернемся в эфир. Я напоминаю, что у нас сегодня в эфире Ефим Лазаревич Рачевский, директор Московского центра образования царицы, И проект «Дорогая школа» продолжение следует.
0: Московские окна Комсомольские окна на радио Комсомольская правда
1: Мы продолжаем наш эфир 12 часов 17 минут и у нас проект, который мы специально запустили до начала учебного года Дорогая школа Итак, у нас на связи Ефим Лазаревич Рачевский, директор Московского центра образования Царицы. И до новостей мы говорили о том, какую школу можно считать успешной, а какую нет. Ефим Лазаревич, я хотела да, спросить... Да, я я на месте, да, да. да, да, да. Я сейчас стою на позицию... Э, детей родителей, ребенка, которые готовятся поступать в школу, да? то есть вот я обычно как смотрю, что у нас там рядом в районе есть какие школы действительно красивые, какие некрасивые, это нормально, все смотрят на унитазы, на мрамор и на то, как дети выглядят, но это в общем такая верхушка айсберга. На что надо обратить внимание? Вот сейчас закончилась уже вот эта вот волна поступления да, и уже можно судить, какие школы действительно эффективны, где много поступлений, да, и результаты ЕГЭ высокий, а где нет. Это вот является аргументом для того, чтобы выбрать, например, вашу школу или какую-то еще? Нет,
0: нет, совсем не является. Все зависит от того, чего вы, мама, хотите для своего семилетнего ребенка. Вот чего вы хотите для своего семьи? Ну, знаете, вот я
1: могу сказать по опыту себя, по поводу, по, по, по опыту своих вот знакомых, да, мы хотим хорошую школу, самую лучшую, как правило. Какой смысл
0: вы вкладываете в понятие хорошая школа?
1: Так, я, я сейчас, я, я, я не свою позицию выражаю, я, так скажем, аккумулирую. Давайте. Значит, чтобы было хорошее образование, чтобы была хорошая территория, чтобы было английский, обязательно обычно так рассуждают, желательно mm-hmm. нагрузк побольше, вот, и чтобы потом было, в общем-то, ну, легко попасть ну, в ВУЗ. И,
0: ну, правильно, вы все правильно говорите. У меня единственный вопрос вызывает только одно словосочетание: что такое. Вы сказали, хорошее образование. Это какое образование хорошее? Ну, которое видимо, позволит сделать что?
1: Которое позволит ребенку поступить в престижный вуз.
0: Замечательно. Это наши родительские а, если амбиции. Он будет да. Этим хорошим образованием готовясь поступить в престижный вуз, начиная с семилетнего возраста, готовиться к единому государственному экзамену, вы не будете возражать?
1: Ну, теоретически так, наверное, и должно быть, да?
0: Нет, категорически так не должно быть. Но категорически. Поэтому представление о хорошей школе, как правило, у родителей как раз с этим и связываются, с поступлением в хороший вуз. И родители не понимают, что сегодня вузы, Хорошие охотятся за хорошими выпускниками, а не наоборот О чем свидетельствуют результаты нынешней вступительной кампании И хорошая школа – это та школа, которая подходит вашему ребенку А как
1: понять, ну, не отдав как? ребенка в школу, Конечно, подходит она или
0: подходит? нет? Поэтому надо сначала разобраться о своем ребенке Первое – нет ли у него проблем в развитии? Допустим, у ребенка есть какие-то элементы аутизма Тогда если его направить в школу, где хорошо готовит вуз Эта школа его погубит это то же самое, что пожилого человека с пороком сердца Посадить на велосипед и заставить заниматься гонкой с преследованием Это будет убийственно Поэтому я вывел вот за годы своей работы предпочтения родителей Послушаем их, да? Да-да-да, э, это, да.
1: это очень важно потому что Хорошо,
0: да. родители детей, которые идут в начальную школу Их предпочтение, их ценности, которые они пытаются в школе найти Первое Признание их ребенка индивидуальностью и эксклюзивной личностью. Второе – диалоговый учитель. Третье – учитель... Ни один никогда не должен ни на кого кричать, разговаривать спокойно. Четвертое. В школе не пахнет столовой, и из туалетов не раздается дурной запах. В школе соблюдены все меры, связанные с безопасностью детей, сохранностью их здоровья и их жизни. Школа не травмоопасна. Дальше. Сам учебный план школы. Усиливаться начинает динамично, но постепенно. Нагрузка не сразу дается. Домашние задания носят осмысленный характер и не дублируют то, что делается в школе. Следующая позиция. Я номера уже забыл, поэтому я вот так просто слово следующее буду говорить. В школе адекватно оценивают учебные и неучебные успехи ребенка. Школа в себе содержит... Главный закон образования – право на ошибку и право на то, чтобы ребенок задал любой вопрос Учитель с родителем находится на постоянной оперативной связи И никто никого в школу не вызывает Вызывать могут только повесткой в суд вот. А если надо что-то обсудить, то это обсуждают кулуарно и интимно На родительских собраниях в школе никогда не подводят итоги, что Петя молодец а Ваня, увы, мерзавец Делается это, опять-таки, индивидуально интимно Если ребенку нужна логопедическая помощь, то школа эту помощь окажет А если в пятницу была проведена какая-нибудь самостоятельная работа по русскому языку То проверена она должна быть уже в понедельник А не в пятницу следующего полугодия Почти все
1: почти все, но я с вами абсолютно согласна, имея дочь уже с определенным багажом знаний, да, и опыта, я бы, наверное, все это сейчас взяла в рамочку и многим родителям посоветовала, потому что у кого малыши, они, конечно, совершенно мне кажется... рамочку
0: нельзя <свят> Надо в этой рамочке хотя бы одну сторону оставить свободной, чтобы можно было дополнить. Ага. Я перехожу к подростковой школе. ладно?
1: Да-да-да, но у меня еще вопрос будет. Давайте. Вы сказали просто про родительские собрания. Я, знаете, вот вспомнила сейчас, как я приходил на родительское собрание в начале года. И я помню, да. что учитель смотрел на нас э, таким, знаете, тяжелым взглядом и говорил, у нас сделан ремонт. У нас все хорошо. Но вы знаете, не хватает жалюзи. Вы, конечно, можете не вкладываться, но ваши дети будут сидеть под ярким светом. Родители чувствуют себя просто, я все. не знаю, монстрами начинается на детей.
0: Да, да, и да. Начинают вот... доставать кошельки, и достают да. кто пять тысяч, кто полторы и так далее. Да. 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 А потом еще все видят, ага, да. а вот
1: значит райТС и не заплатили. В
0: прошлом сейчас этого нет. В Москве этого точно нет. И нет нигде. Потому что московские школы получают достаточное финансирование в виде субсидий. Связанная исключительно с одним показателем Сколько детей, столько и денег На каждого, допустим, старшеклассника 10 класс Любая школа, гимназия она, лицеи Школа для трудных подростков Получает четкий годовой норматив 123 тысячи рублей Кроме этого, идут деньги Из московского бюджета На кружки дополнительное образование, Еще отдельной строкой Идут деньги на коммунальные всевозможные платежи, тепло, электроэнергия, там еще остальное. Поэтому оснований просить у родителей нет. Мы в нашей школе занимаемся... Тем, что вы называете поборами. На самом деле, это не побор, а благотворительные взносы. Это только в той ситуации, когда кто-нибудь очень сильно из детей заболел, и у семьи нет возможности. Ну, вот Пару лет назад у одной девочки была сложная форма лейкемии, мы объявили благотворительную акцию. Собрали деньги, отправили в Германию, вылечили, теперь научатся в одном из престижных вузов в Москве. Вот это допустимо, понимаете? А эти поморы, которые вы говорите, они остались в прошлом, их сейчас нет
1: То есть, если вдруг, допустим, вот такие вот аналогичные слова мне произносит учитель, классный руководитель Если вдруг я такое вижу, мне куда жаловаться надо или или вообще не стоит жаловаться?
0: Ну, Не надо, ну как это не надо жаловаться? Надо писать, есть департамент образования, абсолютно открытая прозрачная система Зайти на сайт и написать, в такой школе меня потребовали деньги на счет для унитаза и вперед, или на окна, или на кирпичную стенку, или на асфальтирование подъездных путей. Ну все. И это моментально прекратится. Все про это знают, и только... Какие-нибудь не очень далекие шкрабы, так назывались в советские времена школьные работники, угу. будут продолжать просить деньги на туалетную бумагу.
1: Многие родители стоят, опять же, на позиции, ну что я буду жаловаться, на мое никто внимание не обратит заявление и жалобу. Просто некоторые не верят в то, что через департамент образования можно каким-то образом действительно... ну.
0: Вот те, кто не верит, да... Это те самые маргиналы, которые готовы и дальше быть Жертвой произвола нехорошего полицейского, нехорошего учителя, помогателя, доктора. И
1: так. А как быть, если действительно в школе не хватает, ну, допустим, ну, я не знаю, ну, шторок, конечно, но что-то действительно не хватает? То есть кто должен финансировать вот по полной программе школу? То есть кто несет ответственность за то, что в школе что-то не так? Парты? Ой. Так, мы сейчас поступим следующим образом. Я еще раз напомню, что сегодня у нас в эфире Ефим Лазаревич Рачевский, директор Московского центра образования На, Мы продолжим наш разговор буквально через пять минут после новостей. Узнаем как раз про среднюю школу, про старшую школу, потому что это отдельная история. Средняя школа – это дети... Ну, сами понимаете, с 5 класса уже там дальше, а по, по-моему, 8 по 9 Вот. Старшая школа – это те дети, которые готовятся к ЕГЭ. То есть вот это все отдельная история. Мы говорили только про началку и про малышей, которые планируют а, только, по крайней мере, пойти в первый класс. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 или шесть семь 200 ровно 9702. Я обязательно их задам Ефиму Лазаревичу. А вам еще раз хочу напомнить, у нас проект под названием «Дорогая школа». Он продлится у нас до конца лето до 31 августа. И мы в этом проекте будем обсуждать самые важные темы, которые касаются наших с вами детей. И питание, и безопасность, и школьная форма. В общем, все будет у нас в эфире.
0: Московские окна.